0: Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Professor Josef Campus.
1: Futtern und Füttern machen Spaß, mein Professor Josef Campus. Und mit dieser Haltung steht der erfahrene Tierernährer aus Hannover sicher nicht alleine. In diesem zweiten Teil unseres Gespräches erfahren wir, was uns zum Zucker treibt und dass dem Kauen vielleicht viel mehr Bedeutung zukommt als nur die Zerkleinerung von Nahrung und warum Nebenprodukte zur Tierernährung im Sinne einer Schonung unserer Ressourcen neu bewertet werden sollten. Mensch Tierarzt begrüßt Professor Josef Kampus aus Hannover. Professor Campus, im Teil 2 unseres Gesprächs fordere ich jetzt Ihre Expertise als Tierernährungswissenschaftler und wir machen zum Einstieg einen kurzen Crossover in die Humanmedizin. Der Buchbestseller Dame mit Charm von Julia Enders wurde allein in Deutschland mehr als 2 Millionen Mal verkauft und wird in über 40 Ländern verlegt. Was sagt dieser Erfolg über uns als Gesellschaft aus, sowohl in Bezug auf unsere eigenen in weiten Teilen ja doch noch ziemlich schlechten Ernährungsgewohnheiten, Stichwort Zucker, und auch in Bezug auf die Zukunft der Tierernährung. Ich weiß, das ist jetzt ein ziemlich großer Bogen.
0: Also eine Antwort auf diese Frage, die muss natürlich sehr unterschiedliche Ebenen haben. Also ich sage mal, mich hat dieses Buch gefreut vor dem Hintergrund Nahrung und ich sage jetzt, für unseren Bereich Futter ist eben mehr als nur immer zu sagen, ist Energie und Nährstoff. Sondern damit sind vielfältige andere Funktionen ja, mit betroffen, eingeschlossen, die wir in der harten Wissenschaft vielleicht über Jahre nicht so gesehen haben. Und die Fortschritte, die wir ja zweifelsfrei haben, in, meinetwegen, wenn wir jetzt zum Schwein oder zum Geflügel kommen, wo wir sagen, wir müssen uns fokussieren auf das, was im Magen-Dünndarm-Bereich passiert, dann hat das ja enorme Vorteile gebracht, meinetwegen, wenn wir den Aminosäurenbedarf und so weiter ableiten dann versuchen zu erreichen im Mischfutter. Aber wir müssen doch auch selbstkritisch sagen, wir haben vergessen, in Klammern und das hat eben dazu beigetragen, dass wir so ganz langsam auch die Kehrtwende oder eine Schwenk wieder in eine andere Richtung bekommen. Wir haben ja so getan, am besten das Schwein hört am Ende des Dünndarms auf. Ein Dickdarm hat das ja nicht. Und was da in den Dickdarm geht, ist sowieso ein Problem. In Klammern, ähm, energetische Verluste und was soll das eigentlich? Und am liebsten hätten wir die Schweine ja mit Astronautennahrung versorgen. Bis zu 100 Prozent alles am Ende des Dünnarms absorbiert. Und dann kommt man auf einmal und sagt, halt mal, aber der Dickdarm hatte ja vielleicht auch noch eine besondere Funktion. Haben wir vielleicht in der Vergangenheit gar nicht genug daran gedacht, dass der Diktam eventuell auch Chancen bietet im Sinne von Wohlbefinden des Tieres, eine gewisse Füllung gehört dazu. Mehr und mehr unter anderem durch solche Bücher forciert, was da hinten durch die kleinen Mitarbeiter passiert im Diktam. Das wirkt aber Jetzt das Verrückte eben nicht nur im Darm, wie wir lange Zeit gedacht haben, sondern auch jenseits der Darmwand. Und dann kamen so verrückte Sachen, ich sag mal so etwa 2000, 2005, Mensch, das wirkt ja vielleicht sogar bis oben zum Gehirn. Das heißt, könnte es sein, dass tatsächlich so Empfindungen wie das Wohlbefinden damit zusammenhängen, was im Darmkanal passiert, oder dass man auf einmal fragt, Mensch, warum gibt es so viele Menschen, die Kaugummi kauen? Welche Funktion hat das Kauen an sich? Und dann fragt man, ja, es sind vielleicht noch ganz andere Aufgaben. Das heißt, vielleicht haben wir ein genetisches Muster, dass so eine bestimmte Tageszeit auch damit verbracht wird, dass Verdauungsfunktionen ausgeübt werden. Das haben wir total vergessen. Und dann wundern wir uns, verstehe gar nicht, dass die Schweine auf einmal wellenartig fangen die das Schwanzbeißen an. Ist es wirklich ganz plötzlich und wellenartig oder gab es da vielleicht schon subkutan etliches, was für Unbehagen, für Unwohlsein und so weiter äh, Anlass gab und eine gewisse Darmfüllung? das ist also unstrittig, die ist notwendig für ein gewisses Wohlbefinden. Mit einem absolut leeren Verdauungstrakt kann man ja kaum noch schlafen. Das heißt also, auch so etwas sind so Gedankengänge, die wurden mehr und mehr, ja, ich sage mal, dann auch populär. Wenn Sie dann aber fragen, warum ernähren wir uns nicht gesünder, dann muss ich wieder sagen, na ja, ähm, es ist auch unser genetisches Muster, dass wir das Energiereiche vor dem Energieärmeren bevorzugen. Also es war sinnvoll von der Evolution her gedacht, erst einmal das Fett und die leicht verfügbaren Kohlenhydrate aufzunehmen. In Klammern, weil es unter den natürlichen Bedingungen doch so war, die Zeiten des Überflusses müssen genutzt werden, damit wir in uns was aufs Sparkonto legen. Warum? Weil die Natur dann immer wieder uns Phasen beschert, wo wir genau etwas auf dem Sparkonto haben müssen. Nun hat sich das aber so geändert, dass es diese Phasen der mangelnden Verfügbarkeit oder des ganz besonders hohen Bedarfs gar nicht mehr gibt. Und dann wundern wir uns, dass wir Adipositas als Hauptproblem in der Kleintierpraxis haben. Nee, das ist kein Wunder, das ist einfach nur, die Tiere reagieren vernünftig unter, ich hätte fast gesagt, unter ihrem genetischen Druck, der sie bis heute hat, überleben lassen. Aber wir geben den Tieren ja gar nicht mehr die Chance, die Möglichkeit oder die Natur ist ja nicht mehr an dem Tier insoweit ähm, dann auch mal limitierend wirksam. Die dicken Ponys wäre doch kein Problem, wenn sie mal zwei Monate im Winter hätten, wo es nichts zu fressen gäbe. Das heißt also, dieser Wechsel, den die Natur immer hatte, den haben wir nicht mehr. Und dann wundern wir uns, dass die irgendwie dann ins metabolische Syndrom kommen. Also man muss eigentlich nur ein bisschen zurückblicken und dann drüber nachdenken. Das ist ja der Hintergrund. Deshalb kann ich die auch nicht verdammen sondern sagen ja das ist äh, und schmeckt das energiereichere schmeckt besser jetzt soll das Essen auch noch Spaß machen futtern und füttern macht übrigens auch Spaß und dann wundern wir uns mit welchen Effekten dann gilt das kleine einmal eins in Klammern oder Dreisatz nach dem Motto es gibt einen Energiebedarf und wenn ich nichts tue aber energetisch mich hochversorgen. Ja, das verdampft nicht. Das verdampft nicht. Okay.
1: Und die Futtermittelindustrie bedient dann gerade im Heimtiersektor wahrscheinlich auch unser Bedürfnis sich zu kümmern um, um das, was wir was uns anvertraut ist. Aber es ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit. Also und auch für den
0: Menschen so bequem. Also, sie gehen hin, haben ein schmackhaftes Futter und der Hund freut sich, sie freuen sich, dass sich der Hund freut, alle freuen sich. Man könnte natürlich auch überlegen, vielleicht würde der Hund sich auch freuen, wenn ich mit ihm am Fahrrad mal richtig, ich sag mal, Streckengalopp mache. Ja. Aber das hieße
1: ja, dass wir uns beide mehr bewegen. Ja. In Klammern, und dann sind wir beide vielleicht dann auch ein bisschen schwach. In seiner Natur und seiner Physiologie wird es ja auch gut tun, wahrscheinlich mal zwei Tage gar nichts zu haben. Absolut, ja. das haben wir nur verlernt. Genau. Ja, ja, absolut. Ja. In unserem Telefonat haben wir uns ganz kurz, und ich wäre auf diese Idee gar nicht gekommen, auch über die Nutzung dann von Nebenprodukten in der Tierernährung unterhalten. Und sie haben insofern eine Lanze für die Nutzung von Nebenprodukten gebrochen, als sie darauf hinwiesen, dass es doch komisch sei, dass wir uns vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung und schwindender Rohstoffreserven zu wenig Gedanken machen, Nebenprodukte innovativ zu nutzen. Und jetzt kriegen wir wieder den Kreis zu dem Nachwuchs geschlossen. Ähm, denn Sie haben auch gesagt, das sei doch deren Aufgabe, bei solchen Fragestellungen mal politisch und fachlich aktiv zu werden. Da wieder ein bisschen auch kreativ zu werden, solche Fragestellungen voranzutreiben.
0: Ja, also bin Ihnen dafür dankbar. Hatte ich gar nicht mitgerechnet. Ähm, aber äh, das ist über... Meine ganze berufliche Laufbahn ist es also ein Thema gewesen für mich, wo ich einfach gesagt habe, der Grundsatz für den Menschen das Beste und für die Tiere die Reste, das ist schon im Sinne der Nachhaltigkeit, wie wir heute formulieren, oder früher im Sinne der Sparsamkeit eigentlich zwingend. Eigentlich zwingend. Und ich sehe für die Tiernährung, gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung, sehe ich überhaupt keine andere Chance, als dass wir ganz, ganz systematisch als Futtermittel forciert das nutzen, was der Mensch nicht nutzen kann oder nicht nutzen will nicht nutzen kann, darüber wird man sich sehr schnell einig. Ich nenne mal, wir haben kein Verdauungssystem als Menschen, die mit Stroh was anfangen können. Also dieser ganze Bereich der Produkte, die anfallen, da sind wir gut beraten, wenn wir sie mit maximaler Effizienz im Tierreich nutzen und dann natürlich auch die Reste wieder recyklisieren. Aber es ist ja für viele fast neu, dass wir, wenn wir ein Weißbrot-Toast oder so etwas zu uns nehmen, dann ist damit doch unvermeidbar verbunden der Anfall von Weizenkleie. Die Weizenkleie war mal der Anlass, dass wir überhaupt eine Schweineproduktion in die Breite bekommen haben. Das ist Albrecht der, 200 Jahre zurück. Er hat gesehen... Der Mensch will von dem Getreide nur noch das Beste, sprich das Weiße, und hat sich seinerzeit Gedanken gemacht, und wo bleiben wir mit den Resten? Und er hat damals gesagt, Albrecht der, dann sollten wir doch alles das, was der Mensch nicht mag, bitte auch komplett bei den Tieren verwerten, in Klammern, dass sie diese Reste auch natürlich Risiken bergen, das ist für einen Tiernäher so selbstverständlich wie nur was. Also es gab zum Beispiel, für Müllerei-Pferde war doch der Hafer viel zu teuer. Also was kriegt Müllerei-Pferde? Sie kriegt nur die Kleien. Die Kleien haben ein ganz falsches Calcium-Phosphor-Verhältnis. Es gibt die Kleie-Krankheit, der hat alten Bücher für die Pferde. In Klammern, totales Missverhältnis, viel zu viel Phosphor, viel zu wenig Kalzium. In Klammern, ein ganz altes Beispiel, dass man immer, sobald man Nebenprodukte nutzt, überlegen muss, na, was ist da vielleicht Besonderes? Aber dann muss man sich damit eben wissenschaftlich auseinandersetzen und sagen, wenn du Kleie fütterst, dann tust du gut daran, mal an Calciumcarbonat, sprich Futterkalk zu denken. Wenn ich das nur internalisiere, ist da ja kein Problem mehr. Aber ich muss es halt berücksichtigen, was da ist. Und wir haben leider auf dem ganzen Sektor der Nebenprodukte eine Situation, wo ich sage, so können wir gar nicht weitermachen. Und das Schlimmste fand ich von der Entwicklung her, dass wir so ungefähr sagen, wenn wir Lebensmittel liefernde Tiere haben, dann müssen die Lebensmittel liefernden Tiere auch schon ein Futtermittel haben, was Lebensmittelqualität hat. Als David Byrne das von Brüssel seiner Zeit so verlautbaren ließ, da haben wir uns gefragt, stell dir mal vor, sowas sagt man in Afrika. Stell dir das mal vor, ja? da hungern Menschen und hier sagt einer, nee, nee, also wenn wir Schweine füttern, das Getreide muss mindestens so gut sein, das muss Lebensmittelqualität haben. Also da merkt man, man kann bestimmte Anforderungen auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen formulieren, sich leisten oder sie sind überhaupt moralisch zu rechtfertigen. Es ist ja eine Frage der, der, der Ethik, dass ich also hingehe und sage, nee, nee, also hier in den reichen Ländern, da füttern wir unsere Tiere so. Und tolerieren damit, akzeptieren damit, dass das für etliche doch ganz schreckliche Konsequenzen hat. Und dieses ist ja eine Herausforderung, die die junge Generation besonders trifft. In Klammern, die macht sich ja zum Teil auch diese Gedanken, wo sie sagen, können wir es uns längerfristig erlauben, so viel Fleisch zu essen? In Klammern, es stimmt ja, dass wir für die Fleischproduktion so viel mehr an pflanzlichen Produkten gebrauchen. Aber man muss aber auch die andere Seite mal wieder sehen und sagen, wo bleiben sie eigentlich, wenn alle sich vegan ernähren? Wenn alle nur noch pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen? Dann kommen wir ganz bewusst oder ganz direkt in die Situation und fragen, wo bleibt denn dann das Stroh? Wo bleiben die Nebenprodukte? Wo bleibt der Biertreber? Wo bleibt die Kaffeeschale? Wir haben tausende Beispiele, wo wir dann immer fragen müssen, was machen wir dann? Und da ist das Tier, ja, das Haustier ja eigentlich in seiner ursprünglichen Funktion gefordert und um das wieder neu zu entdecken oder zu erkennen und zu forcieren. Ähm, aber wir sehen immer nur die Risiken. Also wir haben zum Beispiel, wir hatten ja in, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wir hatten ja fantastische Bedingungen für Großküchenreste zu verwerten. Dann gab es ja diese Probleme, dass wir Schweinepestfälle hatten und so weiter durch diese Lebensmittelreste und so weiter. Und dann haben wir ja alles verboten. Verbieten ist immer das Einfachste. Man kann aber auch ganz umgekehrt hingehen und sagen, könnte man nicht eine Schweineproduktion auf der Basis dieser ganzen Großküchenreste machen? Dieses Produkt, was dann entsteht, wäre ja ein Schweinefleisch aus Lebensmittelresten. Geht es ökologischer? Geht es ökologischer? In anderen Regionen der Welt, sprich Taiwan, Südostasien, wird genau dieser Ansatz zurzeit staatlich gefördert. Und wir versuchen an jeder Stelle, diesen Bereich, wenn es geht, zu bremsen. In Klammern, man muss vielleicht auch bei manchen Fragen mal etwas globaler denken in den höheren Entscheidungsetagen.
1: Ja. Eben zu Ihrer ihre Bemerkung, ob äh ähm, ja, Tiernahrungsmittel, Lebensmittelqualität haben müssen, haben sie selber in der Übersichtsarbeit äh, das Beispiel Wildschwein genannt, dass wir damit eine Ressource wie das Wildschwein ja tatsächlich in Frage stellen, was sich als Allesfresser äh, ernährt, äh, ja. weiß Gott nicht, in Lebensmittelqualität. Mhm. Ja. Sie haben da auch eine ganze Reihe hemmender Einflüsse noch auf das Thema der Nebenproduktverwertung genannt. Dazu gehört sicherlich Verbraucherakzeptanz, soziale Akzeptanz oder eben ethische Vorurteile. Sie haben den Umfang der Tierhaltung heute in, in ihrer Dimension beschrieben, aber auch niedrige Preise und hohe Verfügbarkeit von konventionellen Futtermitteln, Nähr- und Wirkstoffen. Ich weiß nicht genau, von wann diese Arbeit ist. Ob das aus Anfang der 2000er war?
0: Ja, es war Anfang 2000. Ja. Und, ähm da ist aber schon ganz klar ein Trend erkennbar, nämlich das wurde schon in dem Moment anders als andere Bereiche nach unseren Rohstoffen, die prinzipiell auch Futtermittel sein können, nachfragen. In Klammern Paradebeispiel der Mais, der in die Biogasanlage geht. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir haben so viele andere Beispiele, wo heute die Nebenprodukte eben in Bereiche gehen, wo wir gar nicht mehr daran kommen als Futtermittel. Und das ist natürlich ein, ein Problem längerfristig. Und auf der anderen Seite haben wir dann solche Entwicklungen, wo wir plötzlich sagen, ähm, wir verwerten zum Beispiel Kleie nicht mehr so gerne oder die Kleien, die Mühlen-Nachprodukte haben ein negatives Image, weil sie so viel Phosphor enthalten. In Klammern da werden wir jetzt Gefangene unserer eigenen Vorgaben. Auf der einen Seite sagen wir, wir dürfen nicht mehr so phosphoreich füttern. Bestimmte Nebenprodukte sind aber von Natur aus phosphoreich. Das heißt, wir müssen jetzt wieder daran denken, bei der Verwertung von Resten darfst du nicht schädigen, ob es nun das Tier ist, die Umwelt und so weiter. Aber das sind, ja, das sollte man dann auch ehrlich nennen. Und ich sage immer, das ist das Leben. Es sind Zielkonflikte und dann muss man die ehrlich nennen und sagen, wo könnte man den Zielkonflikt denn entschärfen? Aber nicht verleugnen, sondern sagen: Nein, da ist ein Problem. Die Kleien, so wie sie jetzt anfallen, sind zu phosphoreich im Verhältnis zur Energiedichte. Dann kann man fragen: Entweder limitiere ich dann den Kleieeinsatz oder mein wegen Rapsprodukte, wo wir uns doch freuen, dass wir selbst Protein herstellen jetzt haben wir so viel Protein bei uns und Rapsöl hergestellt und jetzt schauen wir ganz erstaunt und sagen, ach, und jetzt sind aber die Rapsnebenprodukte nebenprodukte phosphorreich. Nein, die Konsequenz müsste sein, wie kriegen wir denn jetzt die, aus dem Restprodukt Raps den Phosphor so verwertet, dass er eben nicht zu
1: einer Umweltbelastung wird. Aber das geht eben nur mit Wissenschaft wieder. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe Hemmnisse grundsätzlich erstmal für den Einsatz von Nebenprodukten, aber diese Hemmnisse müssen nicht in Stein gemeißelt sein und ewig Gültigkeit haben. Und vielleicht kann man es dann auch als einen Auftrag an den wissenschaftlichen Nachwuchs formulieren, diese Argumente immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, entsprechend unserem Stand der Wissenschaft und technischen Möglichkeiten. Ich kann dem voll zustimmen, dass die
0: Verwertung von Resten oder Nebenprodukten ist immer an den gegenwärtigen Rahmenbedingungen zu messen. Und wenn die Rahmenbedingungen eben so sind, dass wir sagen längerfristig führt kein Weg dran vorbei, aus diesen und jenen Gründen, dann verlangt es doch die Ratio, dass wir dann hingehen und sagen, ja, wo gibt es denn das Problem und was können wir wissenschaftlich, technisch und so weiter daran arbeiten, dass uns das eben nicht auf die eigenen Füße fällt. Und da ist für mich seit Jahrzehnten ja auch dieser ganze Bereich Schlachtnebenprodukte. Wir haben in den Schlachtnebenprodukten wertvollste Phosphorreserven. Und da tun wir so, als wenn wir von Phosphor noch einen anderen Planeten hätten. Dabei zwingt eigentlich die Situation dazu, dass wir Phosphor aus solchen, ich sage mal, guten Quellen nach Möglichkeit nutzen. Und da hat natürlich seinerzeit die BSE-Krise so richtig reingehauen und alles hat man dann, für wie lange Zeit mit BSE begründet. In Klammern, BSE war ein Alibi, in vielen Bereichen ein Alibi. Losgelöst jetzt von der eigentlichen Pathogenese und so weiter, aber diente häufig so nach dem Motto, das lassen wir erstmal und so weiter, es macht ja und, also man wollte nicht. Und ich kann die Situation in Europa nur so deuten, der eine wartet auf den anderen hat aber Angst vor der eigenen Courage zu sagen, es wäre längst die Zeit gekommen, dass wir uns von den Schweinen, die Schlachtnebenprodukte, natürlich mit Spezieswechsel alles beim Geflügel einsetzen, den gesamten Bereich Schlachtnebenprodukte, Geflügel komplett in den Bereich Schweine zurücknehmen. Es geht um Protein, es geht um den Phosphor, es geht um viele andere Produkte und Inhaltsstoffe, wo ich nun sage, wir dürfen, wir können gar nicht so weitermachen. Als Verantwortung gegenüber, ja, ich sag mal, den Ressourcen, die wir noch für andere Zwecke brauchen. Also, wir brauchen auch vielleicht in 30 Jahren noch sehr, sehr saubere Phosphorquellen und wenn es für unsere Zahnpasta ist, die wir jeden Morgen gebrauchen.
1: Ist diese Betrachtungsweise auf die Nährstoffe, auf die Rohstoffe, auf Nachhaltigkeit vielleicht auch ein Ausgangspunkt? in das Thema Tierwohlentwicklung der Tierhaltung bei uns hineinzudenken, denn was wird der Landwirt mit 1000 Sauen, der 32 Ferkel und mehr im Jahr absetzt, ihnen sagen zum Thema Nebenprodukte? Sagt der, das kriege ich, krieg ich damit nicht gestemmt in meinem Betrieb. Ja. Dann könnten Sie sagen, ja, brauchen wir 32 Ferkel und 1000 Sauen? Oder was würden Sie ihm antworten? Ich kann die
0: Uhr nicht zurückdrehen. Nach dem Motto, ähm, ein Betrieb mit 30 Sauen, in Klammern, der wird keine Familie ernähren können. Oder wir müssten uns an ganz andere Situationen für Lebensmittelpreise gewöhnen. Das wird in unserer Gesellschaft sicherlich schwierig sein. Ich sehe auf der einen Seite die Entwicklung in der Tierhaltung mit einem großen Bedauern, nämlich der Ausdehnung von Bestandsgrößen bei gleichzeitiger Konzentration in Regionen. Wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre viele Kritik, die heute überall, ich sage mal, zu hören ist, gar nicht so hochgekommen. Aber sie ist im Prinzip, ja, wir haben zu spät erkannt, dass in bestimmten Regionen eine solche Konzentration vielleicht doch an die Grenze der Verträglichkeit geht. Da hätte man eher auf die Bremse treten müssen. Und auf der anderen Seite sage ich, die Bedingungen der Tierhaltung sind ja in vielen dieser sehr großen Betriebe, wenn ich das vergleiche mit den Bedingungen, die ich als Schüler zum Beispiel im elterlichen Umfeld erlebt habe, sind das doch eigentlich fantastische Bedingungen, muss man doch ehrlich sagen. Das heißt, ich sehe ähm, das Problem, dass diese Bestandsgrößenentwicklung zu immer weniger Tierhaltern führte, zu immer weniger selbstständigen Betrieben. Und das ist etwas, was mich, schon sehr nachdenklich macht. Ich sage dann bei einer Veranstaltung habe ich das mal so formuliert: Sind wir erst alle glücklich, wenn wir alle nur für einen arbeiten? Früher war das mal eigentlich umgekehrt. Ich sage mal Ludwig Erhard und so weiter. Die haben von Selbstständigkeit als eine, eine als äh, ja ein Lebensziel gesprochen, Selbstständigkeit im wirtschaftlichen Bereich und und so etwas. Und man hat jetzt so den Eindruck, naja, das interessiert auch gar keinen mehr. Dann haben wir eben nur noch einen großen Schlachtbetrieb und haben nur noch einen großen Mester oder eine große Ferkelproduktionsanlage. Und jetzt zu meinem Menschenbild, es könnten doch sehr viel mehr Selbstständige hinter jedem Wirtschaftszweig sein. Wäre ja eigentlich im Sinne eines meines alten Menschenbildes vielleicht ja doch auch mit einigen Vorteilen verbunden. Oder der Mensch hat sich so verändert, dass er sagt, nö, wir sind dann erst alle glücklich, wenn wir alle nur noch für einen arbeiten. Also meine Philosophie ist das nicht, aber jetzt haben Sie das ungefähr.
1: Ja. Professor Kampus, wir sind eine Dreiviertelstunde dran. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, obwohl Sie bei meiner ersten Anfrage auf das Gespräch gegenüber dem Format Podcast noch etwas vorsichtig waren. Sie sagten damals, das meine Welt, ja. Sie sagten damals, ja ins, ins Internet, ins Webinar gehe ich nicht, Sie können mich in die Halle Münsterland stecken, die äh, bringe ich in, in Wallung. Mir hat es jedenfalls viel Freude bereitet und ich hoffe, Sie noch lange auf Veranstaltungen als streitbaren Tierernährer erleben zu dürfen und vielleicht hier und da auch als Rampensau. Vielen Dank. Nein, mir war es ein
0: Vergnügen. Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch Tierarzt ist eine Produktion von wettfocus.de und wir sind tierarzt.de Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de